0: Välkommen till fråga psykologen. Mikael Benmenna sken, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. Med denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen som man tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem och fobier. Och mycket, mycket mer. Själv vet jag kallar och är med och läser upp frågorna för Mikael. Hej Mikael! Hej, hej! Vi har fått en fråga om beslutsångest. Eh, rättare sagt, eh, Stefan Han har svårt att ta små vardagliga beslut som ska jag göra ungsrostade potatis eller ska jag göra kokt potatis? Eller vilken glass man ska göra en när man har en... Ett urval till exempel mm. låser sig för honom och det ger honom bekymmer.
1: Ja, jag förstår det. Och man kan ju försöka och, och skoja om sådant. Men då var det ju oerhört oansvarigt av mig att göra det. För att det här är ett större problem än vad det låter. Mm. Och naturligtvis så allt. Handlar ju om banddomen, och eh, det finns ju olika typer av terapier som eh, försöker lista ut eh, varifrån olika beteenden kommer. Och eh, just att, att ta beslut oavsett om de är små eller stora, för att även om de är små, så, så är eh, det här är så stora för den som kämpar med det. Mm. Och eh, som allt annat så handlar det eh, även det här fallet om eh, uppväxten. Men eh, jag som är beteendeterapeut eh, tycker att eh, även om vi eh, är nyfikna på hur en människa har utvecklat vissa eh, mönster, så därmed har vi inte löst problemet och i psykodynamisk terapi så, så kan man eh, hålla på hur länge som helst i princip och kartlägga eh, varifrån olika typer av, av beteende kommer mm. och eh, därmed har man inte löst problemet eh, jag ska ge ett exempel Stefan så att du, du förstår ungefär bredden av ett sådant problem. Och jag har haft en patient, en mycket intelligent man som blev precis färdig med sin utbildning och han har fått mycket svåra krämper i magen och han gick till läkare och remitterades vidare till specialist och konstaterades att han hade så kallade irritable bowel syndrome, IBS. Mm. Och det innebär att man har ont i magen eller tarmsystemet utan att man egentligen har några fysiologiska skäl för och det är bara skönt att veta att, att det inte finns något fel i magen eller i tarmsystemet. Men å andra sidan så smärtan finns. Och det var så jobbigt för honom att han fick sitta hemma. En stol innan han gav sig iväg till jobbet, så han steg upp en halvtimme tidigare för att kunna sitta där innan magen lugnade ner sig lite innan han gick till jobbet. Mm -hmm. Och läkaren som arbetar med sådana problem i BS ansåg att han kanske borde diskutera det problemet med psykolog. Och jag gjorde naturligtvis, som kanske även en psykodynamisk terapeut skulle ha gjort, att jag ville gärna veta en del om hans uppväxt och lista ut varifrån det här problemet kommer. Och det visade sig att. Han växte upp ensam med sin mamma som skilde sig mycket tidigt medan barnet var rätt så litet. Och allting var ju fröjd, frid och fröjd. Han var alltid en mycket duktig elev, alltid det bästa betyg. Och så gick det även på universitetet, inget problem alls. Och efter han blev klar med universitetsutbildningen ett litet tag var han kvar där vid institutionen men sen fick han en väldigt fint jobb. Och när han började med jobbet strax därefter började det här problemet. Och som terapeut så vill jag framför allt se mönstret. Överhuvudtaget, och det kommer vi att återkomma flera gånger när det gäller i princip vilket problem som helst, så vill vi se en så kallad baslinje och det betyder att vi vill kartlägga det här och ett enkelt sätt och det kan ju vara i princip vad som helst det kan vara en kronisk smärta det kan vara huvudvärk det kan vara epilepsi det kan vara i princip vad som helst så vill man att patienten ska föra dagbok mm, okay. och varför? det är för att man letar efter mönster ett mönster kan avslöja en hel del. Och, eh, det enklaste sättet att, eh, att eh, rita upp det här det är att eh, man gör en sorts bedömningsskala. Eh, jag brukar göra så att den eh, horisontella axeln har vi 24 timmar, alltså från 0 till 24. Och på den vertikala axeln har vi eh, styrkan av problemet. Mm. Och det kan vara smärta eller vad som helst. Och, eh, och det är godtyckligt. Men en grov skala är från 0 till 5. Och det innebär att eh, femman skulle vara värsta. Och i Stefans fall alltså eh, väldigt svår... Eh, Ångest eh, skulle vara en femma mm. Och eh, ingen ångest alls Skulle vara en nolla Och då be vederbörande Att vi varje timme eh, eh, Bedöma eh, Det här och sätta upp eh, Eller kryssa för Och naturligtvis behöver man Inte göra det här så rigoröst varje timme utan säger vi vid lunchrasten så tänker man hur det var nu på förmiddagen klockan åtta, nio, tio elva och så där mm. mm. och, och sätta upp några kryssar så här och likaledes på eftermiddagen kvällen det är väldigt lätt att göra och för att involvera patienten så jag brukar be att vederbörande räknar ihop alla de här eh, kryssarna. Alltså om klockan åtta har den fyra och klockan nio har den tre och så vidare. Så man räknar ihop alla de här siffrorna och dividerar med 24 då får man ett medelvärde. Och på det sättet så eh, dels... Eh, så ser patienten en sorts, en sorts mönster och att varje dag har man ett medelvärde. Mm. Och man kan kanske nöja sig med det i början. Och be, och jag skulle vilja uppmana dig, Stefan, att också göra det här: att göra sådana bedömningar och köra Två veckor med. Och efter det här så ser vi lite bättre. Om, om det här uppvisar ett mönster. Till exempel. Om man ser att... Det brukar man alltid ha på morgonen, men inte på kvällen eller tvärtom. Mm. Om man brukar få det här innan man har ätit eller efter, om, om, om det är vardag eller, eller veckohelg. Det kan ge oss en hel del tips. Och efter det här så kan vi gå in i problemet och försöka och lösa det. Som, som jag sa tidigare, den här patienten levde ensam med sin mamma. Och hon var ju mycket god mamma och försökte verkligen göra allt för sin son. Och den här mamma-sonrelationen har ju naturligtvis präglat den här unga mannen som inte hade några större problem under hela uppväxten på det här sättet för att han han fick en bra service hemma så att säga ja, ja. men när han har fått sitt jobb och det var det första jobbet egentligen i hans liv ja. då, då handlade det inte bara om att kunna saker eller att lösa problem utan det handlade om att leda möten mm. och då kom ångesten och då kommer ont i magen okay. och då ser vi liksom mönstret i det hela för att när vi tittade på hans schema när han är kines och han gjorde det väldigt noggrant och ordentligt och då såg vi på en gång att han inte hade det problemet på helgerna bara på vardagarna då visste vi på en gång att det här hänger ihop med jobbet Mm. Och alldeles riktigt så, så såg vi rätt så snart att det hängde ihop med de här mötena Och då hade vi också behandlingen eh, klar för oss Vi fick helt enkelt träna honom socialt Att han var inte mm, socialt eh, vuxen mm. Han har inte ingått i många olika sociala sammanhang mm. och framförallt inte i ansvarsfull. Mm. Och den beteendeterapeutiska träningen bestod i att vid olika varianter, jag vill inte gå in i detaljer, men helt enkelt så ger man vederbörande en enkel uppgift och, och ökar svårighetsgraden och på det sättet så försvinner problemet. Så att i ditt fall, Stefan, så skulle jag gärna vilja dels ha en mer detaljerat redogörelse. Det är oansvarigt att försöka ge ett allmänt svar. Utan man får se mönstret, se sådana saker som när du har börjat med det här. På vilket sätt har det spelat en roll i din livsföring? Har din livssituation har ändrats på något sätt och så vidare? Och väldigt snabbt kommer vi att, att förstå varifrån det hela har kommit. Och sen kommer träningsetappen när vi helt enkelt... Börjar med en enklare uppgift och långsamt bygga upp det. är typiskt beteendeterapeutisk eh, metod. Att bygga upp det här till svårare och svårare tills eh, du klarar av även de svåraste besluten. Men, det, det är ungefär ja, mitt svar på det.
0: Jag har några stycken i min närhet som har i mina ögon rätt så här svårt att ta vissa sådär, triviala beslut um, i vardagen, sådär, men står mellan två olika val eller tre olika val för någonting. Uh, och uh, det är ju, när jag läser av dem är det som att de vill inte ta fel beslut för att om det blir om det visar sig vara ett mindre, ja, kom, de vill inte de vill försäkra sig som att, att de inte ångrar sig sen. Uh, att, att det Låser sig inuti och att tankarna går i hundra kilometer timmen och analyserar varje, varje val de har för och, igen, du vet. och det liksom nästan ja. Eh, ja, sätter stopp i skallen dem.
1: problemet är inte eh, valet problemet är det vad man tänker om mm. de här valen ja. eh, och eh, det är det som hänger ihop med hela människan om du är en människa som, som tycker att du brukar kunna klara de flesta situationer så har du allmänt rätt så bra åsikt om dig själv. Mm. Så du tycker att ja, det brukar jag kunna klara för det mesta. Är det tvärtom? Du är lite osäker på att, att klara en hel del olika Eh, valsituationer så ökar det här med tiden många gånger om du inte får Eh, någon hjälp med det här det är väldigt svårt att tackla det här inifrån det betyder att du är arg på dig själv eller ledsen eller emotionellt försöker att lösa det här för att eh, det är väldigt lätt att tänka cirkulärt, har du ett problem så tänka på det hela tiden om och om och om och om, och om, och om igen och inte kommer till någon lösning så det är därför är det väldigt bra att, att du får hjälp utifrån. Mm. Det, det behövs inte vara en psykolog bara om man har empati och intelligens för att, att, att lyssna och förstå. Mm. Om det kommer utifrån så kommer Vederbörande med frågor som du kanske inte har ställt själv, och varför jag har hamnat i den här situationen. Men alltid när det gäller en, val, en valsituation så det finns en viss osäkerhet i det hela. Och ibland är den befogad, ibland är den inte befogad. Jag ger det ett problem. Igår kom min dotter till mig och gav mig en present. Och den här presenten var två skjortor. Mm. Och jag tackade, det var en födelsedagspresent mm. och tackade att hon tänkte på mig att hon köpte mig de här skjortorna. Och då säger hon så här Jag är inte säker på pappa att de passar dig. Så den ena är är eh, storlek eh, large mm. och den andra är medium och jag var lite osäker på vad du ska ha så jag är lite orolig för det här okej, okay, sa jag vi får väl se, ja men jag vill att du ska pröva dem nu okej, okay, sa jag okay. mm. ja, då gör vi det mm. så jag prövat den shorta och jag tyckte att det var lite för trång mm. Det finns en sån som heter, det heter någonting, det är kroppsyd någonting, det kallas för någonting, kommer inte ihåg. Och den, den, den andra är lite omledigare, ja. inte, inte, inte så trång. Mm. Och jag sa till henne att jag och för sig storleken är storleken okej, okay, men det är lite för trång. Mm. Och pröva den andra. Pröva det andra var perfekt. Okej okay, sa hon då vet jag. Inget problem jag skickar tillbaka det och, och ber om att skicka en lage istället. Okej okay. mm. mm. då har vi löst liksom, ett problem. Men om vi tacklar det på ett felaktigt sätt. Om, jag, om hon inte ber mig att kolla och pröva. Om hon inte har den inställningen- att inget problem, jag skickar tillbaka och byter. Va? Mm. Utan, och jag vågar inte säga till henne- att den ena inte var bra. Då, då har vi inte löst problemet- hon är ovetande om om det var bra eller dålig. Mm. och jag käms att jag inte vågade säga till henne mm. att den ena var fel. Mm. Så att sådana äh, valsituationer kan alltid lösas genom att man är ärlig med sig själv. Mm. Mm. Däremot så äh, vi pratade en hel del om, om att äh, välja partner och det här är mycket svårare naturligtvis Så du fastnar för en tjej och du tycker att hon är ljuvlig Och hon är precis som jag har drömt om Hon har alla egenskaper som är viktiga för mig Och det vore underbart om hon skulle tycka om mig också Om hon skulle tycka att jag är en trevlig kille Och det är kul att vara ihop med mig Och då börjar vi sällskapet Okej okay. Men så kommer den här elaka tanken in i huvudet- och vad skulle ha hänt om, om det nästa som jag skulle ha träffat- var ännu bättre. Ah, just det. Och det är många som kämpar med det här. Mm. Och det här är en fullständigt onödig tanke. Det finns inte, som jag har sagt tidigare, det finns inte en nästa. Utan tycker du om en person- och tänker att med den här personen kunde jag verkligen leva ihop med så behöver man inte tänka på vad skulle ha hänt om nästa gång det finns inte en nästa gång satsa helhjärtat på den här relationen då kommer det att fungera
0: har du några tips när det liksom sådana situationer dyker upp man, hur man kan hantera beslutsångest
1: Ja, alltså det en, en beslut som har alltid en lång historia. Och det är en lång historia även det handlar om en tioåring. Då har vederbörande en tioårig historia hemifrån. Mm. Och, och det är i och för sig rent intellektuellt intressant att uh, lista ut varifrån det kommer om barnet inte fick tillräckligt mycket chans i, i sin tidigaste barndom att få välja mm. jag menar det finns ju ungdomar uppe i 20-årsåldern som mamma går med att köpa skor mm. och eh, får acceptera han är van vid att acceptera att mamma väljer skor och så plötsligt kanske är han gifte och bor på annat ort och så vidare och han har aldrig köpt skor själv. Och det är klart att han kommer att få ångest. Han har aldrig gjort det tidigare. aldrig valt ett par skor själv. Och tänka att mamma visste alltid vad som var bäst för mig. Och hur i världen skulle jag veta vad som är bäst för mig. Det är alltså en enkel historia till SHR-beslutsångest. Men det är träningsbar. Allting är träningsbar. Mm. Ja, det, det finns inte patentlösningar på det man bör förstå varifrån det kom och sedan så designar man eh, terapi för
0: det, mm. ja, det den personen som jag tänker på som ofta har lite beslutsångest den personen har lite som operandi i livet att alltid ha ryggen fri eh, i alla situationer att den personen är Ja, det är oskyldig till allting. Eller så här: allting den personen gör ska liksom vara reko. Det kommer mycket från den dens bakgrund. Men äh, det är också så här: jag märkt att det påverkar att äh, när det. Ja, men så här, Man känns som den personen skuldsätter sin framtid om oh, nu måste jag göra det här bes beslutet. Och tänk ifall det visar sig brukar på den här självbilden att eh, alltid liksom ha ryggen fri.
1: Ja, då är det liksom fel med hela självbilden. Och det kan man också träna upp. Mm. Mm. Alltså nästan, i princip nästan allting är träningsbart. Mm. Men man måste satsa på det det inte finns sådana här eh, trollformer. Att göra så så blir allting bra på en gång. jag Tänk på att en, en vana har man kanske utvecklat i 30 år. Man ska ju närma sig med eh, respekt till, till en människa och ha det här handlat om en vana som man har utvecklat i 30 år så kan man verkligen inte begära att vederbörande ska kunna ändra på det hoxlux
0: Nej jag tror verkligen jag håller med dig och dessutom tror jag många upplever såna, en sån typ av vana inte som något problem ungefär att det i många fall så är såna vanor eller beteenden ett sätt att hantera att copa med saker och ting. Att det är en strategi för att skapa... Jag får inte trygghet utifrån, utan jag måste ha kontroll- och se till att ge mig själv trygghet. Och det gör jag genom de här, de här strategierna. Bland annat det här som det är nämnde. det
1: som är psykologin för. För att och, och, man kan inte begära av... Vem som helst att ska kunna designa en, en effektiv terapeutisk modell. Mm. Det är det, det är vad psykologen
0: sysslar med. Mm. ja Man kan, man kan gräva djupt. Jag, jag kan tänka mig att det finns... Bara spekulera, men att det finns en... Um ett värde i både att gräva djupt ner i, i så här, de, de här de här vanorna har jag som sätter följdben till mig. Om man, om, om man har att nog att se att jag har beteende som är självdestruerande på något sätt. Eller i mina relationer eller hur jag har tagit beslut. Eh, att, eh, att ens se det och sen börjar gräva var, var kommer det kommer ifrån. Det är ett värde men jag kan tänka mig också att bara i situationen till exempel det här fallet av beslutsångest jag vet inte om jag ska ha pommes eller om jag ska ha kok äh, no. så tankegångarna men just att ja, tekniken att de här bedräkta grejerna att bara andas men, ta, alltså, ner tankarna, jag, jag kan inte känna gå in, in
1: jag kan inte gå in i detaljer mm. eh, i det här programmet men um, du kan få mitt telefonnummer mm. Stefan <laughs> och det är jag tror du menar mig. <laughs> 0723 825 895 och ring mig så kan jag hjälpa dig att designa en enkel terapimodell och kommer vi att fixa det här problemet för dig Fint okay.
0: Bra grej ja, men, Sitt inte och, och vela på den här frågan utan ring Mikael bara gör det men det avslutar vi dagens program och som vanligt påminner er att ni kan följa Mikael på både Facebook och Instagram om ni söker på Fråga psykologen ni kan också mejla frågor till hans mail som är fråga och vi tackar alla som har lyssnat och lyssnar på oss kontinuerligt det är jättekul det växer så du knakar podden så tack för det Mikael tackar